0: E aí, gente, estamos de volta com mais um Giro na Rede. Hoje recebendo Vitor Brown, jornalista da Jovem Pan, apresentador do Pingo dos Is.
1: Poxa, aí, Carlos, galera que está nos acompanhando, é um prazer estar aqui é, recebendo o Vitor Brown, que é o cara que a gente é, acompanha em todos os momentos na Jovem Pan, né? de manhã, de tarde. Então, quando vai cobrir né, as férias do pessoal, Vitor Brown sempre lá cobrindo e de forma sensacional. Vitor, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Poxa, generosidade, muito legal trocar ideia contigo de jornalismo, carreira, vai ser muito show.
2: Imagina, eu que agradeço vocês pelo, pelo carinho, pela apresentação generosa. Obrigado, prazerzão estar aqui com vocês. Valeu.
1: Ô Vitor, eu queria começar te perguntando, é, como é que foi a, a, a sua escolha para o jornalismo? né? Porque a gente sabe que é um, um cara para ir para o jornalismo é, tem que ter, além da competência, tem que ter o dom, né, tem que ter um interesse pela notícia. Como é que surgiu esse interesse né, para seguir ali o, o caminho do jornalismo?
2: Então, na verdade, desde bem novo eu já pensava nisso. Com uns 13, 14 anos, eu já tinha. Bem resolvido na minha cabeça que era isso que eu queria fazer, que eu queria ser jornalista. Eu gostava de fazer o que eu faço hoje, eu ficava imitando os apresentadores de jornal, eu ficava uh, fazendo cena, assim, eu gostava de, de assistir e de reproduzir. e Só que eu não pensava em ir para política, eu pensava em ir para o esporte. Eu gosto de é. futebol, gosto de acompanhar meu time e tudo mais, hoje eu tenho um interesse, eu digo, um pouco menor, não, não sou tão hidrado e viciado em acompanhar esporte, futebol, como eu era ali na, na minha adolescência, mas mesmo assim eu gostava muito de esporte, eu gostava de ficar narrando meus jogos de videogame também, então eu já tinha um, uma predisposição para isso, para comunicação, mas gostava de jornalismo propriamente, não era nada artístico, eu não queria ser ator, não queria ser cantor, eu já tinha bem definido, é, é comunicação, é, é isso, mas não é nada artístico, é jornalismo, eu gosto e Estava pensando e pensava em ser jornalista esportivo. E entrei na faculdade e decidi seguir essa carreira no, no jornalismo, muito por causa do esporte. Mas aí, entrando na, na faculdade, acabei em pouco tempo indo trabalhar na Jovem Pan, ainda durante a, a faculdade. E aí veio o interesse por política. Hoje eu não penso em fazer outra coisa, em ir para outra área do jornalismo que não hard news que não o factual, que não o jornalismo político, esporte, por exemplo, hoje não não, não me interessa, não. a gente tem contado ali, a equipe de esportes trabalha ali do, do nosso lado, são todos nossos parceiros ali, mas hoje eu não tenho vontade alguma de, de trabalhar com jornalismo esportivo, como eu tinha no começo da faculdade, como boa parte dos meninos e meninas lá tinham, da, de, da sala inteira lá, de 50 pessoas, imagino que uns... 20 a 30 decidiram fazer jornalismo justamente com, com essa cabeça minha, de, de fazer jornalismo esportivo. Então, isso acabou se dissipando com o tempo, mas eu digo que o esporte foi o propulsor, eu só acabei indo para o jornalismo porque eu gostava muito de esporte. Mas aí, tendo contato com o jornalismo político e com as outras áreas todas, né, na Jovem Pan, a gente não, não faz só política, né mas o jornalismo faz Atual, em geral, depois de, de ter contato com isso, eu acabei me apaixonando, sou apaixonado hoje pelo que eu faço e não, não penso em fazer qualquer outra coisa. Então, na verdade, a Jovem Pan é meu primeiro e único emprego, o, o Carlos, eu só trabalhei lá. Eu Seis tenho... anos,
1: né, o Vitor? Seis é, anos, né?
2: É, então, eu, eu, eu tô na, na Jovem Pan desde que eu entrei na faculdade, praticamente, eu, eu saí da eu entrei na, na Jovem Pan, na verdade, no segundo semestre da faculdade, em agosto do meu primeiro ano na faculdade, e eu tô lá agora, em 2021, vou completar sete anos, vou fazer 25 anos de idade, sete de Jovem Pan, porque eu entrei lá muito novo, entrei com 18 anos lá, e daí eu, eu, o que eu digo sempre é que eu acabei fazendo de tudo na Jovem Pan, e isso me qualificou muito, como pessoa e como profissional, me fez amadurecer muito, me fez me aprimorar muito, eu entrei lá como estagiário, não era nem estagiário, na verdade, porque o tipo de registro era outro, já era profissional, mas num trabalho equivalente ali ao de estagiário do jornalismo, então eu escrevia textos, notas para os locutores da programação, do Jornal da Manhã, enfim, ajudava nas tarefas ali de edição, de recortar trechos de sonoras, enfim, de, de, de todo o trabalho ali de produção da feitura dos jornais, eu era... Uh, produtor, mas ainda um produtor até abaixo do, do, do editor-chefe do jornal, para explicar melhor aí, é o diretor né, do, do jornal, não era isso mesmo, era ainda um pouco atrás disso, então eu entrei assim, como redator, como produtor auxiliar ali, marcando entrevistas, funções assim, E daí aos poucos eu fui Uh, evoluindo nessa função de produtor E, e gostei bastante e ali é o que te permite entender mesmo O processo noticioso né? As fases todas A importância de uma boa apuração De uma boa checagem De agenda, de se ter fontes E uh, depois o trabalho de reportagem Enfim, eu fui produtor por dois anos Se eu não estou enganado Por aí acho que sim, dois anos, e aí depois eu fui alçado a reportagem, reportagem de rua, daí eu comecei a fazer matérias, até então eu nunca tinha falado no ar, eu nem tinha essa pretensão, eu entrei lá, lá na Jovem Pan e estava muito feliz, como produtor, tal. para mim um barato, tudo novo, tudo lindo, muito legal, tal. e até que um dia o Patrick, que é o Patrick Santos, que era gerente de jornalismo da Jovem Pan, depois ele saiu, se afastou, tirou um ano sabático, hoje ele tem um projeto muito legal dele, justamente sobre isso, carreira e a importância de se repensar a vida, o, o Patrick era o gerente de jornalismo, e ele é que insistia muito, falava para mim que eu tinha voz, que eu tinha condição, que eu poderia falar no ar tal, eu nunca tinha pensado, mas acabaram acabou havendo mudanças lá na Jovem Pan, algumas pessoas saíram, vaga, abriram vagas na, na equipe de reportagem, me alçaram então a repórter, repórter de rua, e aí eu fiz bastante coisa, matérias policiais política, enfim noticiário de cidades, de cotidiano enfim, tinha de notícia aqui em São Paulo eu ia pra rua e fazia e depois de um tempo nessa função de, de repórter de rua depois acabei sendo levado à, à apresentação e aí passei também por vários jornais por vários programas de cabeça eu nem lembro todos, teve o Pan News, que era um jornal que tinha duas edições diárias, eu fazia, depois Jornal da Manhã, segunda edição, depois o Três em Um, agora finalmente o Pingo. Jornal da Manhã também, como pantonista, como uh, folguista do Thiago Berrache, que é o titular, também fiz várias vezes enfim, passei por, eu posso dizer que eu, até o Morning Show eu apresentei eventualmente algumas vezes, o Jornal da, da Noite, o Jornal Jovem Pan, enfim, por todos em algum momento eu, eu passei, mas então é, foi mais ou menos é, dessa forma que, que foi moldada a minha carreira lá dentro, então eu fui desde produtor até agora apresentador, eu passei por todas as funções, então eu, eu acho que isso inclusive me capacitou para me permitiu fazer o que eu faço ou não faria bem, não sei se eu faço bem, mas se eu faço bem, se eu faço bem, eu faço bem é porque eu, eu tive essa experiência toda anterior, não tenho dúvida disso.
1: Ô, ô, ô Vitor, interessante, é, trocando ideia com algumas pessoas de jovem, e até o próprio Thiago Umberrach, assim, nesse ano, ano de pandemia, tive a oportunidade de fazer uma live com ele, a gente sente Legal. que existe ali uma relação de confiança contigo, assim, que as pessoas entregam, né, entram de férias sabendo opa, ó, Vitor Brown vai lá, vai arrebentar, inclusive até quando eu conversei com ele, a gente tava de férias ah, era férias ou folga? Não, eu acho que era folga porque ele ia lançar o livro aí foi uma semana, uhum. aí você cobriu ele porque à noite ele faria o evento do, do, do livro e aí ele falou, não, olha, deixei lá com, com o Vitor, que tá novo, tá chegando agora, tá com todo gás, a gente tem confiança, né, como é que é pra você? Cara novo, já está apresentando um programa de tamanha responsabilidade que é os Pingos nos no ISI e também substituir o Tiago Berras no, no, no Jornal da Manhã, que é o jornal padrão da, da, da Pan, né? Em outros outros programas. Como é que você se sente ser o cara de confiança da galera lá na Pan?
2: Então, ó, sobre o, sobre o Tiago, eu preciso dizer que ele é um, mais do que um amigão meu, ele é um cara que também, assim como o Patrick que eu falei, é um dos que mais me incentivou também a. A fazer o que eu faço hoje, quando eu comecei a entrar no ar, assim, ainda muito timidamente, eu lembro que eu mandava minhas matérias pro Tiago, o Tiago me ajudava a escrever o texto, a aprimorar a minha voz, a locução, enfim, o Tiago me deu muitas e muitas dicas e hoje é um grande, grande amigo meu mesmo, a gente é, se fala bastante, tem uma relação muito bacana, me divirto com o Tiago, ele é um parceirão meu e foi um padrinho, digo, na, na minha trajetória lá na, na Jovem Pan. Muita coisa do que eu sei fazer hoje eu aprendi com o Thiago tenho orgulho de falar isso. E sobre ser um, um cara de confiança, o que faz tudo, eu acho que o que me ajuda muito, Nilson, é o meu perfil pessoal, na verdade, mais do que é, qualquer... É, atributo profissional, eu acho que a minha vantagem é que eu sou um cara muito calmo, eu sou muito tranquilo e eu não, depois de um tempo eu passei a não ficar mais nervoso hoje eu <risos> pratico, é, é raro ali eu ficar nervoso, eu sou um cara muito tranquilo eu sento para fazer ali, se eu tiver domínio da situação, eu falo não, isso aqui eu sei fazer, ok não, não tem bicho de sete cabeças, eu sou muito calmo, muito tranquilo não, não me desequilibro, busco sempre ser muito frio mesmo que haja algum problema ali técnico ou é, alguma correria ali uma notícia de última hora enfim eu, eu sou muito equilibrado e isso acho que além da, da, da do meu perfil como profissional eu sou um cara assim na, na minha vida uh, privada mesmo eu dirigindo não, não sou um cara que fica nervoso dirigindo nem nada eu sou tranquilão eu sou muito calmo então acho que é isso me ajuda muito, então quando por exemplo surge alguma eventualidade eu preciso uh, apresentar um programa de última hora, ou cobrir algum colega fazer alguma coisa assim, claro que eu vou buscar me preparar, né, buscar assistir aquele programa, buscar me interar sobre qual a pauta do dia o que, que vai ter, o que, que não vai e, e me preparar, mas depois que eu me preparar, não, agora estou seguro, é igual estudar para prova você né? estuda, né? depois de um determinado <risos> momento você fala, não, beleza, agora já por dentro, vamos embora, vamos fazer. Então, acho que é, esse lado meu, até a confiança, a segurança que a gente adquire com o tempo, acho que isso tudo me ajuda.
0: Ô, ô, ô Vitor, uma coisa também que eu, eu vejo lá é, cara, que o pessoal lá no Pânico também pega no teu pé, né, cara? Eles tentam te tirar do sério de qualquer jeito, né, cara? Porque, assim, o... o, o... Eu queria que você falasse sobre essa questão Porque você tem dentro da Jovem Pan Na, na, na programação Você tem programas de em vários ambientes Distintos né? Você tem lá o, o, o Pingo Que é uma coisa mais É um programa mais formal, um programa mais sério Trata de assuntos né, sérios e tudo E você tem o Pânico Que é uma zoeira Sem fim é, e o Morning Show, que eh, vira e mexe, é uma tensão, sem tirar o 3 em, o 3 em 1, né? Mas o, o, o Morning, de vez em quando, tem umas tretas lá que são bravas. Mas,
2: eu adoro, eu
0: acho, não, eu 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 acho
2: lindo. É, é. Os, ba os barracos, as discussões aí, políticas, <risos> eu acho um barato. É uma coisa que só a jovem fã tem, né?
0: Não é que as
2: outras emissoras evitam e que a Jovem Pan aposta e se dá muito bem com isso.
0: <risos> Porque até hoje não vi nenhum, nenhuma treta da Jovem Pan que não tenha dado audiência, né? Problema, eu acho que não sei como, é, como fica lá para pro, pro, os diretores lá para jogar né, um, um balde de água e esfriar os ânimos. Mas, é, 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 pelo menos para gente que assiste, o telespectador, ele, 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 ele adora isso, né, cara? Ele adora. E, e, como é que... e, e sempre tudo, né?
2: Ou, quando acontece isso, alguma discussão, alguma divergência mais acalorada, é sempre em torno de alguma coisa ali, de, de uma pauta, de um assunto. Né? Então são as visões diferentes ali, mas tem conteúdo, né? Não, não é uma discussão sobre o nada, ou brigar por brigar por audiência, não é isso, né?
0: Não, é, é eu, 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 eu queria saber de você assim como é essa convivência ali, principalmente com o pessoal do pânico, né? Que, que é muito hum. zoeira né, e, 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 e eles, pô, a gente às vezes fica aqui numa tensão danada, porque eles ficam pegando no teu pé o tempo todo, é, é piada, aquelas piadas internas, né, que a gente não sabe o que que rola, mas fica imaginando milhões de coisas.
2: Então, na, na verdade, o pessoal do Pânico é muito receptivo, eu entrei, Uh, no pânico meio que por acaso ali, foi durante o comecinho da pandemia, eles o programa chegou a ficar fora do ar, umas três, quatro ah. semanas, e aí quando voltou, eles decidiram que, porque naquela época só se falava em coronavírus, né foi ali março, abril, é um período em que tudo na vida, qualquer assunto que a gente, qualquer conversa que a gente tivesse, o assunto era coronavírus. Então o programa acabou voltando depois de umas quatro semanas fora do ar. E aí, decidiram que ali teria que ter uma entrada do jornalismo para atualizar as principais notícias do dia, principalmente relacionadas a, a coronavírus. Acabou que essa entrada, que inicialmente teria 10 minutos, acabou sendo ampliada. Nesses últimos dias já estava ficando 40 minutos, 50 no programa. E, e não era mais só coronavírus, a gente falava de todas as notícias, de política, de eleição americana, de, de caso policial, o que tivesse. Né? Enfim, a gente ia. É, 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 conversando ali e então a entrada a princípio era, era isso era um bloquinho ali de notícias, mas o pessoal é muito receptivo, então a gente se sente à vontade, eu falo quando eu sento ali no, no pânico, em alguns momentos a gente tem que se cuidar para não falar besteira porque <risos> a gente começa a sentar no <risos> clima da né é, o negócio vai fluindo ali, e até sobre os assuntos sérios, né? A gente falando de política, daí um puxa uma piadinha ali sobre o político e tal, daí você às vezes quer emendar outra, como se você estivesse conversando mesmo, então tem que se cuidar. Eu já, já me arrependi de algumas coisas que eu falei ali no pânico, porque a gente entra na brincadeira, entra na onda. Não vou, nem vou dizer o que é para não. Insistir. Mas a gente conversa ali na. Na resenha, daí tá falando ali um assunto sério, ali, né? não, o presidente Jair Bolsonaro disse isso, a Câmara, o Supremo, aquilo tal, não sei o quê. daí o pessoal vem ao fundo e sopra uma vinhetinha, <risos> aí, sopra um, um Bolsonaro, é. pula, uma imitação do Augusto, do professor Vila, de não sei quem, e é. tal.
1: Eu, 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 eu tenho que te perguntar um... isso, Victor. Eu tenho que te perguntar isso. O, o Augusto pegou a filha com a, a imitação do feito por ele, assim, zoando ele, pegou pilha.
2: Não, não então, pelo contrário, ele conhece o o André e a família do André né, a família Marinho há muito tempo ele é, um, ele é amigão do Paulo Marinho que é o pai, pai do André e ele convive com o André desde que o tipo, André é criança, é. Ele, ele conhece a família e amigão do pai do André há muito tempo e ele sabe que o André imita ele, inclusive em compromissos pessoais deles, enfim, encontros fora ali da, da Jovem Pan então, não, não, ele sabe que o, que o André brinca com ele já, já tinha visto a imitação muito, muitas e muitas vezes
0: não, cara, porque assim, é, é, é complicado. Porque a gente agora, depois do que fizeram o, o Pinto Não Existe, fica complicado, cara, às vezes assistir, porque.. É, é, pô, tu tá assistindo. Aí vocês estão falando um troço sério. Né? Aí entra o, o, o Zé Maria, cara. A única coisa que me vem na cabeça é o Alba, cara. Cara, eu não consigo olhar mais pro Posso Zé Maria. Um <risos> pô, cara, que olha. Cara, olha, assim, não, não dá, cara. a imitação é fantástica. O é... Alva é maravilhoso, né? Não, o... o Fefito, ele, cara. Ele pega muito rápido. O Fefito, o Fefito, eu fico imaginando que o Fefito, coitado, ele, ele nunca mais vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, que as pessoas olhem pra ele e não vejam a imitação do Alva cara cara, ele vai abrir a boca e todo mundo vai rir, porque vai lembrar do personagem. É, é, não tem como, cara. Fala aí, Nilson, o que eu ia é então, falar?
1: É... É, não, ainda tem o, o Mano Brown, né? Poxa. <risos>
2: <risos> Já fizeram minha família inteira. James Brown, <risos> é, <Lynn> Brown anterior, <risos> o Charlie Brown, Charlie com, Brown. Com o Frank Bisturk. <risos> ah, ah, mas o... Victor,
1: o Vitor não que eu acho que perguntaram até uma coisa, faculdade. Não, é que a gente assim.
2: entra, ah, de Fala aí,
1: não, não, pode falar, pode falar, é de conto. Ah, tá, pode falar.
2: Não, não, é, é que a gente tá lá, às vezes, conversando, daí. Eu entra uma brincadeira aqui, uma, uma outra ali, o pessoal faz uma piadinha interna ali, daí, para mim, o, o grande desafio é justamente não perder o fio da meada ali, né, porque daí você entra na, na brincadeira, e daí não é querer ser, pagar de sério nem nada, é que às vezes a gente erra a informação, né, eu pode acabar comprometendo, falando um negócio errado, errando a informação, né, então, para mim, o desafio maior, e eu, eu dou risada fácil, até em, em outros momentos, outras ocasiões, já aconteceu de eu ter que parar de olhar para o câmera, ou pra, não só no pânico, em outras, ou para algum colega que estava perto, porque a gente fez alguma piada interna, eu rio muito fácil, então eu tenho que me segurar. Estou risada, muito fácil. Então, ali, no, no momento, eu tenho que fazer um, um samba ali para não, não me desmontar, e não é para... Eu repito, não é para pagar de sério ali, né, para parecer que oh, não, 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 sou dessa, não sou dessa laia. Não, é só para não, não comprometer é, é o que eu vou falar, né? não falar besteira, <risos> não, não dar informação errada. Então é, é um desafio.
1: <risos> Vitor, e ainda tem um detalhe que né, foi revelado ao Brasil o fato de você ter feito a faculdade com o Cartoloco, Louco, né, cara? E você conheceu <risos> o Cartoloco eu fico tentando imaginar que. Dois mundos Mas... muito diferentes, né?
2: E, e, ele já é, e é daquele jeito, tá? Não é, não é personagem, não. O cara é louco mesmo. É, da, é daquele jeito. Né? É completamente fora da casinha desde, desde que eu conheço, desde que eu tive contato. Caramba. É daquele jeito. Joeiro, fazendo arruação de paz. Né? É,
1: uma,
2: é uma figura. É aquilo lá. É daquele é jeito. É aquele lá.
1: Que loucura, cara. De sabonete,
2: fazenda,
0: meu Deus do céu. <risos> é desse jeito. Ô, ô Vitor, é, cara, como é pra vocês lá no, no Pingo, é, te, ser, vamos, vamos dizer agora que vocês são o, o, o único programa de televisão em que o, o presidente confia em dar informação, em falar, em participar. Pô, a última live dele, ele tava com a caneca do Pingo. Pô, é, é muita então. moral, né, cara?
2: Então, e surgiu meio que por acaso, porque a, a gente começou a retransmitir, no horário do programa, a live dele, que, por coincidência, é no nosso horário. Isso. É das sete às... Acho que nem ia até às oito, era um pouquinho mais curta a live é. dele, para que ele ampliou, mas era das sete ali até sete e meia da noite e aí é dentro do nosso horário, então desde o final de 2019 ali, se eu não estou enganado, um pouco antes a gente começou a retransmitir a live, ou pelo menos colocar alguns momentos, porque aquilo é notícia, né, então é, uhum. é informação, né? quando você coloca a live ali, ele está ao vivo dando um monte de informação, falando sobre projetos de governo, fazendo comentários políticos, sobre adversários, anunciando medidas, contando coisas novas, enfim, então aquilo ali é notícia, então um jornal para um programa jornalístico, aquilo ali, só a live do presidente, mesmo sem qualquer pergunta, sem nada, só a live já é notícia. Então a gente passou a transmitir dentro do programa a live, mesmo sem uh, interação com ele nem nada. E aí, a partir daí, o, o presidente sentiu que é né, um, um canal confiável, que a gente faz ali um, um trabalho sério. E aí, eu não me lembro como que surgiu a história das entrevistas. Eu lembro que a gente fez uma entrevista em que... Essa foi, acho que em, em abril, no começo da pandemia. Em que a gente é que fez a própria live dele. Ele, ele, ao invés de fazer a live, ele compartilhou ele o link isso. do Pindos, dando a entrevista a gente. Então, e daí, a partir daí, a gente criou uma relação bacana. Ele falou, por que não manter isso? Então, fazer toda quinta uma espécie Isso. de entrevista, então daí a gente criou esse modelo, ele faz ali primeiro a, a transmissão dele, trata dos assuntos que ele vai tratar, leva um ministro, um uh, funcionário do governo ali, o presidente da Caixa, do Banco do Brasil, secretário da Pesca, enfim, a pessoa que ele quiser, ele faz ali a, a primeira parte da live dele, daí depois ele abre para perguntas, ou para ele próprio, ele já respondeu, ou então para o ministro, para o secretário que estiver ali com ele. Aí a gente faz isso, e é de uma forma bem, bem rudimentar, como eu posso falar assim, bem simples a forma como a gente interage com ele na live. A gente manda pelo WhatsApp as perguntas, ele aperta o botão do áudio do WhatsApp lá, ele pega o microfone, põe a lapela ali, né, ele faz todo o movimento ali, sem, sem, muito, sem muita sofisticação, já põe ali, roda, aproxima o microfone do WhatsApp, roda o áudio, e aí responde a pergunta. Então foi uma coisa que surgiu meio que casualmente, depois de uma primeira entrevista que a gente fez com ele, daí a gente decidiu manter o um modelo. Ele tem um respeito pelo nosso trabalho, a gente fica uh, muito agradecido por isso, ele uh, considera que a gente faz um trabalho sério ali, então resolveu uh, manter essa tradição, mas foi uma soma de fatores. A gente deu sorte, em primeiro lugar, que ele faz essa transmissão bem no bem no nosso horário, e... Que bom que ele ele considera o nosso uh, trabalho adequado e daí resolve uh, nos conceder essa oportunidade da, das entrevistas, das interações. Mas para a gente é uma responsabilidade enorme, né? A gente precisa uh, usar aquele espaço para justamente uh, trazer as questões que precisam ser trazidas, para fazer boas perguntas, para uh, explorar os assuntos, é, perguntar sobre as lacunas que tenham ficado. Então, é os assuntos que estejam ali... Palpitando, uh, picando ali, né? Que a gente precisa abordar, então é uma responsabilidade grande, né?
0: Mas eu acho que, é, mas eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que é, 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 essa confiança dele vem exatamente dessa, é, de, dessa posição que vocês tomaram de não ficarem só fechados na, naquele quadradinho ali, fazendo aquelas perguntas que todo mundo faz, né, na, na, nas coletivas lá quando ele para lá na, na, na entrada lá do. Da, da, na saída, né, do no portão dele vocês vão e, e puxam outros assuntos e acabam enriquecendo mais o o, o o um conteúdo, né, diferente aquilo que tem que ser perguntado que ele já falou ou o que já saiu na mídia, já, já não tem tanta importância, e aí acho que é isso aí que deu, que abriu esse espaço e, 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 e fez com que ele tivesse essa confiança em vocês vai lá, Nissan.
1: é, e é, é assim Ô, ô, ô Vitor, é até uma parada que é interessante, como é que é pra você, tão novo, né, cara, 25 anos, você, de repente, ter a oportunidade toda semana, é, trocar uma ideia com o presidente do país, cara, você, você imaginava isso, assim, é uma coisa meio louca, né, Vitor?
2: Não, é, é completamente inusitada, é completamente louco, não, Eu nunca imaginei isso, é uma responsabilidade grande, né, então, toda semana, sempre que... Que surge essa essa oportunidade de, de fazer a live, a gente tem que pensar muito bem aproveitar aquilo, né, e, e, e fazer daquilo um, um bom momento, né, e mais importante que isso é que o, o presidente se dispõe a fazer, eu acho muito corajoso da parte dele fazer uma transmissão como aquela que ele faz, porque ele acaba, e ele mesmo sabe disso, ele mesmo já brincou com isso, ele às vezes acaba falando muita coisa por impulso e entra ali no embalo, ele, o Fius observou isso outro dia no programa, e, e ele tem toda a razão, né? o, o presidente alterna ali dois momentos, às vezes ele está muito descontraído, brincando muito, tal. às vezes ele está muito bravo, ele fica ali muito incisivo, muito, ele está tá com raiva de alguém, de alguma coisa, de alguma questão, que ele está sendo atacado, tal. daí ele também é, solta o verbo, fala tudo, então é, ele é, às é vezes difícil, tá né? brincando muito, está muito à vontade e acaba... Uh, falando alguma coisa que não deveria porque justamente está muito solto ou às vezes acaba falando algo que não deveria porque está muito bravo porque está <risos> ali no momento mais vigoroso então mas de qualquer forma eu acho muito corajoso dele fazer isso e não a gente não, nunca viu outro político fazer um negócio parecido né acabou abrindo um precedente né
0: e ele e ele não tem ele acaba sendo aquele cara que ele não não se utiliza da assessoria né de imprensa ele até tem não né mas ele ele é aquele cara que ele vai lá e fala o que ele pensa o que ele quer na forma dele né daquela forma bem 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 autêntica dele e, e isso é eu é, 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 você falou é, isso é muito corajoso mesmo né porque a maioria dos presidentes quando eles iam falar né, depois que eu vi é, foi foi o, o Paulo Tifen ó posso errar o nome dele. Paulo né? o, o ator em Carioca, ele fazia o Larica Total, não sei se você chegou a ver, passava no Canal Brasil, acabou agora. Ele, ele é, 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 é diretor, fotógrafo e tudo, é um cara muito engraçado. E ele veio na família, o pai dele era fotógrafo, e, e, e ele, ele dando uma entrevista na revista de cinema nacional, ele foi... Disse que ele, ele trabalhou uma época na Globo ele começou a trabalhar na Globo no Carnaval e ele fazia o, o roteiro pro que os apresentadores né, iriam falar aquele, a, aquele texto que parecia ser uma coisa espontânea né, ele falou, cara a televisão é uma mentira Aquele texto espontâneo uhum. não é espontâneo, porque o cara vai ficar lá... De carnaval, é, você diz, é, é, Isso, de no, no de carnaval, carnaval, é, aquela, aquela, aquele aí, texto é. todo, apresentando ah, os carros, aquela coisa toda. Essa ah, alegoria é, aqui, né?
2: as
0: de fulano e tal. Exato. E, e aquela coisa espontânea não era bem espontânea, porque ele, ele tinha um texto básico, um padrão para seguir, que desce branco, deu um branco, né eles tinham ali o teleprompter para poder seguir, né, ah, Ih, deu um branco aqui, esqueci alguma coisa, Eu olhava o teleprompter, já tinha um, o texto lá, então podia seguir, né, tinha, claro que você, vocês fazem um jornal, você tem ali o roteiro na tua mão, ali tudo certinho, a pauta, né, toda é, já a, estu estudada, toda trabalhada, mas é, é, tem aquele momento que você improvisa, você fala alguma coisa espontânea e tudo e depois que ele falou isso, Sim. eu falei assim, cara é, é, o, o, a maioria dos nossos presidentes, né, tirando a, a, a nossa presidenta né, que falava umas coisas que eu não acredito que alguém escrevia aquilo ali mas, deixa quieto ele é o único que assim, teve o Figueiredo também que, que também era um cara que falava muito né, o, o Alexandre Garcia conta muitas histórias tem você vê alguns trechos alguns vídeos dele na internet mesmo que era um cara também que era muito assim ele, ele, ele falava e pronto né? tanto é que algumas frases dele ficaram na história né algumas coisas ficaram na história mas o Vitor o que eu ia te perguntar acabei Alongando aqui nesse comentário, Vou mas... <risos>
1: parar no Figueiredo. Pô,
0: eu... né, eu, cara? Olha agora... só, cheguei no Figueiredo. Oh, caramba! Figueiredo. <risos> o, o, a minha pergunta é a seguinte, cara. O, o, com essa. Com esse respeito né, que vocês é, é, acabaram conquistando do presidente, né? E essa aproximação, isso aí causa algum. Não vou dizer problema, né? Mas causa algum desconforto. Né? como que assim, quando a jovem pan vocês vão fazer a cobertura de algum evento alguma é, é, coisa relacionada ao governo te, te, rola algum bastidor né aquela picuinhazinha e os queridinhos do presidente isso que tem tem essas coisas acontece essas coisas assim que as que as
2: pessoas falem isso é é normal né até no nosso trato pessoal enfim ou uhum. com colegas né por exemplo, eu sou da área mesmo de jornalismo, então eu tenho muitos colegas em outras emissoras e, ou desenvolvendo outras funções dentro do jornalismo, mas não propriamente reportagem ou não propriamente TV ou rádio, enfim. E daí a, as pessoas interpretam dessa forma, falam, ah, então vocês estão, é, são chapa branca, vocês não criticam o presidente... Eu sempre desafio, eu falo, olha, pode, pode ir atrás e encontre aí um momento, então, que a gente deixou de falar a verdade, deixou de... Inclusive, pode assistir os pingos nos is, tem muitas críticas ao presidente ali, se você procurar ali, tem vários momentos em que o presidente comete algum deslize ou que o governo não se porta bem, e isso é criticado. Então, não, não, uma coisa não afeta a outra. A gente ter esse canal com o presidente, pelo contrário, é mais uma forma de a gente ter informação, é mais uma forma de a gente não falar coisas sobre as quais a gente não tem conhecimento, a gente tem a oportunidade de checar, de ir atrás da fonte primária ali, né e o que é muito rico, o que está faltando hoje em dia no jornalismo. Então, isso é só melhora a qualidade do jornalismo que a gente faz e não compromete em nenhuma medida, a gente não vai deixar, e nunca deixou de falar alguma coisa porque faz transmissão com um político tal, ou com outro, ou porque alguém não vai gostar, ou porque alguém quer que fale, não, não, não tem absolutamente nada disso, e o que eu digo sempre é isso, pode ir, pode ir atrás aí, se você encontrar algum momento em que a gente faltou aí pra verdade e tal, tudo bem, mas só dizer que, que o que a gente faz não é de qualidade, porque tem uma aproximação ali com com o presidente o presidente dá esse voto de confiança a gente isso não, não tem cabimento
1: o Vitor é, agora eu quero falar um pouco mais da, da questão da, da própria, de carreira né como é que você vê também né dentro dessa situação de carreira mas também o interesse do brasileiro pelo pelo jornalismo tanto que a gente tem tem hoje aí a, a Globo News né muito forte a Band o jovem Punk, que vem investindo cada vez mais no jornalismo, tem a entrada da CNN, como é que você vê é, o crescimento né, de, desses canais né, de jornalismo tanto em rádio, televisão e internet, né, e também, no paralelo a isso, é, para o mercado, né, é, que hoje você tem aí várias pessoas que saíram da, da, da grande emissora, foram para a rádio, foram para outras televisões, como é que você vê esse aquecimento no mercado, é, olhando na visão do profissional e de quem já passou lá pela faculdade e tinha aquele todo aquele perrengue né que é começar na carreira e entrar no mercado
2: então o que a gente vê é que as pessoas estão mais interessadas né, por jornalismo e por política principalmente, eu sempre penso o seguinte se a gente voltar 10 anos no tempo, para 2010 por exemplo as pessoas se orgulhavam de dizer assim, em uma conversa que o assunto caía em política, as pessoas viravam umas para as outras e falavam assim, sem muito constrangimento, até um pouco orgulhosas, ah, eu não me meto com política, ah, eu não, não penso nisso, ah, eu não eu não tenho candidato, não, eu não gosto de política. tá? Hoje em dia é mais difícil você ouvir isso. Pelo contrário, as pessoas têm um pouquinho de constrangimento em falar isso, né? É, é como se fosse demoder, assim, né? Falar que você não gosta de política. Nossa, mas como assim você... É um mau elemento na
0: sociedade, <risos> né? você
2: tem que se criticar. Né? Então, o que também acho que não dá para ser extremo nem numa coisa nem na outra. Você não precisa julgar quem não se interessa, mas também não dá para tratar como se fosse uma coisa fora da sua vida, que não mexe. Claro que afeta a nossa vida. Mas então, há uns 10 anos, a gente poderia até voltar mais, mas há uns 10, 5 anos, talvez o interesse do brasileiro por política não era tão grande. Hoje as pessoas. Sabem quem é o presidente, se você perguntar os nomes de ministros ou de governadores, de prefeitos, talvez saibam mais do que uh, há um tempo, um tempo atrás, então eu acho que isso é bom. Ao mesmo tempo, é, acaba sendo um problema porque as pessoas se é, radicalizaram muito, né? ou não radicalizaram, mas acabaram é, adotando como times, né? acabaram indo para formando grupos, né, em torno de, de política, né, então, mas o que é natural também, né, os candidatos estão aí para ser escolhidos, então as pessoas escolhem, mas ao mesmo tempo, então, gerou isso, só que as pessoas estão mais interessadas, né, então, acho que para o nosso mercado, para o jornalismo e para tudo que envolve política, acho que é um campo aberto com muitas e muitas possibilidades a serem exploradas, não só em rádio, em TV, o Pingos está aí para provar e é um fenômeno de audiência, a audiência está crescendo ainda, a gente não chegou a um platô ali, mas a gente está num, numa crescente, o que é impressionante, e várias outras plataformas podem surgir aí, né no YouTube, fora dele, enfim, nas redes sociais, tem muita coisa, muita possibilidade de ser explorada além da, da mídia já tradicional, né, se a própria mídia tradicional está se beneficiando desse movimento, imagina as novas plataformas, né, que, que são se atualizam numa velocidade ainda maior, né, que estão na vanguarda mesmo, então você, você imagina, eu acho que o momento é muito propício, então, para quem e muito por causa dessa mudança da sociedade, né, a sociedade está mais uh, intelectualizada nesse sentido, que, o que eu acho que é muito mais positivo do que negativo, pode ter esse aspecto Isso. ruim aí de as pessoas acabarem rivalizando umas com as outras e, e se afastando umas das outras, mas acho que o ganho é muito maior do que né, o prejuízo.
0: Ô, o, o, o Vitor, e essa novidade, cara, agora, hoje, a coisa tava frenética. Só pra carregar, eu então, vou
2: cara. levantar aqui, mas não pode, pode falar, Carlos, Só é... não, morrer a bateria.
0: Uma, uma notícia que acabou bombando hoje na internet, é o retorno do, do Rodrigo Constantino para Jovem Pan, né? Eu queria, queria que você comentasse sobre isso, e também queria te perguntar o seguinte, que, como é a... a... A experiência de, de evoluir junto com a empresa, né? Porque a Jovem Pan de uma rádio, não é sempre rede de, de rádios, ela hoje está ela ocupando um, um, um espaço que é, era até pouco tempo né, da, da Globo, né? que era ocupar esse espaço multimídia, né? na, na, na internet principalmente, com conteúdo voltado para a internet, eu queria que você falasse a questão da volta do Constantino e sobre isso, dessa evolução, né? De como é evoluir dentro do, estar, né? Dentro da de empresa que evolui, que realmente evolui verdadeiramente, né?
2: Então, sobre o Constantino, acho que é um golaço da da, da jovem Pan trazê-lo de volta, né? Então, até pela forma como foi a saída dele, né? Com todo o barulho que gerou, acho que a mesma coisa vai acontecer agora na volta dele. Ele Está vai voltar na semana que vem, já. <risos> ele vai, vai passar uma semana com a gente no Pingos, agora nas férias do Augusto e do Zé Maria, e daí depois imagino que tenha outros projetos para ele, né, na Jovem Pan no ao certo exatamente em que horário, o que, que ele vai fazer, mas de qualquer forma tá de volta, e o Constantino, as pessoas podem discordar dele, da linha ideológica, do, do pensamento dele, do que ele diz, do que ele fala, mas o Constantino é um cara muito pronto para aquilo que ele faz. Ele, debatendo, é muito difícil de debater com o Constantino. Ele, e ele é, é vivo, assim, para a rádio, para a TV. Ele tem um jeito de falar que não é modorrento, não é chato. Yes. Ele é envolvente, mesmo cara que não gosta, que não concorda com ele. Ele tem conteúdo, ele tem o que dizer, ele tem posições firmes e fala de um jeito que prende a pessoa... Então eu apresentei o 3 em 1 com, com o Constantino ainda, depois algumas vezes apresentei o Jornal da Manhã também com ele na bancada, mas eu integrei a bancada mesmo com ele no 3 em 1, meu parceiro no, no 3 em 1, e eu presenciei isso de perto, eu ficava impressionado com o vigor do, do Constantino, na época a Vera e o Josias, a Vera Magalhães e o Josias de Souza que participavam do programa, que também são excelentes, formidáveis no que fazem, e o Constantino me impressionava justamente por isso, por esse vigor dele. E artisticamente ele é muito bom, ele, ele agrega, é um cara para se ter. Se eu, se eu fosse dono de emissora, eu gostaria de contratar o Constantino para fazer o que ele faz, porque eu acho ele excelente naquilo. Então, não sei se ele vai voltar para algum programa de debate ou não, mas ele é, nisso ele é, é formidável e, para dar opinião, é. É um nome fortíssimo, acho que foi um golaço da, da Jovem Pan trazer ele de volta, ele vai estar no Pingos semana que vem. Você falou de, de crescer junto com a é, empresa. Evoluir, né, né junto. Produção. Então, e eu presenciei isso de perto, Carlos, eu peguei os dois momentos da Jovem Pan, quando eu entrei em 2014, o nosso trabalho era de rádio ainda, eu era produtor e era produtor de rádio, eu não, não fazia nada que envolvesse imagem ou qualquer conteúdo multimídia, a gente estava ali numa transição, o Tutinha tinha acabado de assumir a direção da empresa, o pai dele, o seu Tuta, que é o patriarca ali da família Carvalho, tinha se afastado, o Tutinha está agora há oito anos, então, à frente. E ali estava naquele momento ali do rádio para a transição, das transmissões com imagem. Nem havia o Panflix, que hoje é o aplicativo. Uhum. Era uma transmissão com imagens no YouTube, ou seja, era uma isso. câmera no estúdio, um programa de rádio com uma câmera no estúdio, simplesmente. Hoje já não, é um produto totalmente voltado para televisão televisão, né? com câmeras, com estúdios, com iluminação adequada. Enfim, não é só uma transmissão de rádio com a câmera ali, como se fosse uma câmera de segurança ali mostrando. Não é isso, é um programa, é um produto feito para... Uh, quem está assistindo né? E eu peguei tudo isso Eu entrei lá então ainda na, em 2014 Peguei o comecinho dessa migração Quando eu comecei a, a entrar no ar Por exemplo a, a fazer reportagem de rua Ainda era a boa parte da programação Acho que talvez só o jornal da manhã Tivesse transmissão por imagens Mas o restante da, da programação do dia Do jornalismo Era em áudio apenas Então o meu trabalho eu aprendi a fazer de reportagem, só para rádio, e depois começaram as transmissões com imagens, tal e a gente teve que se adaptar, e, e daí pensar em outros aspectos, Opa, a linguagem tem que ser adaptada, até aparência, enfim, questões estéticas de iluminação, de enquadramento, é, e tudo mais. Então eu peguei essa, essa mudança acontecendo, eu peguei vários momentos ali da da programação, e é gritante, assim, a, a diferença é, entre o que a gente via há seis anos, que era muito bom também já, e, e a Jovem Pan foi pioneira nisso, nesse trabalho de migração do rádio para a internet, o que as outras emissoras de rádio, com todo respeito, estão fazendo hoje é o que a Jovem Pan fazia alguns anos atrás. Então, é, a Jovem Pan está alguns passos à frente da, das principais adversárias, né? E o que eu presenciei tudo isso, isso permite a nossa evolução pessoal também, o que eu acho que é mais valioso é isso, isso ajudou a todos nós que estávamos ali envolvidos, eu cresci muito por poder ter presenciado isso, eu desenvolvi outras habilidades, outras competências, então para mim foi foi formidável isso e acho que é um caminho sem volta e um caminho
0: para o qual a Jovem
2: Pan apontou, né? ela mostrou o caminho para as outras emissoras de rádio que o rádio não vai morrer pelo contrário não, é. grande parte da nossa audiência ainda é de pessoas que ouvem no carro que escutam fazendo qualquer outra coisa então eu tenho eu apresentando ele tenho uma preocupação muito grande em falar para quem está no rádio também e não deixar o cara que está no rádio boiando né Isso. às vezes a gente se apoia muito na imagem está mostrando alguma coisa esquece de narrar para quem está no rádio ou Uh, deixa muito buraco ali, eu fala num ritmo um pouco que não, não é tão de rádio, eu não, eu tenho, eu pessoalmente no meu trabalho tenho essa preocupação de uh, conversar com quem está no rádio, porque afinal de contas o rádio ainda tem um peso enorme, eu não sei se é maioria, talvez até seja a maioria, apesar de que fica é, a transmissão na internet, o, o rádio tem um poder enorme que não vai perder, mas a, a Jovem Pan então, foi pioneira nesse movimento e, e, as, e ditou o caminho para as outras emissoras.
0: E vocês criaram uma nova linguagem, né? Estão criando uma nova linguagem, né? Que é uma linguagem Sim, híbrida, é uma linguagem né?
2: Híbrida. Isso, exatamente. Que a gente tem que falar para o cara que está no rádio, ele não pode ficar sem a informação, mas ao mesmo tempo a gente tem o apoio da imagem e não pode ser uma coisa tão banal ali, tão trivial, tão mastigada que fique bobo para o cara que está assistindo uhum. também, né? Então a gente tem que encontrar um meio termo, modéstia a parte, acho que a gente encontrou, de maneira Isso. geral, a programação toda da Jovem Pan, encontrou esse caminho e, e, e acabou criando um padrão ali, né?
1: O interessante, Vitor é que, assim, hoje a Jovem Pan ela tem uma, não só de hoje, já tem de um tempo uma audiência nacional, né? Apesar de ter Sim. as afiliadas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, teve uma época que a filiada aqui do Rio de Janeiro ficou fora né, do, do JAL e a gente migrou para internet internet, né? muita gente começou a acompanhar pela internet e hoje eu sinto que, pelo menos assim, acompanhando os programas, é, você vê muita gente de fora do estado de São Paulo e até de locais que a Jovem Pan tem uma programação local, mas a galera é muito vidrada na programação lá central de São Paulo, né? É interessante ver rádio. essa fidelidade. Isso. Né? É
2: Até em locais em que nem tem afiliada, por exemplo, as pessoas conseguem nos assistir por causa da internet. Então, normalmente, se, se dependesse só da, da estrutura de rádio, talvez elas não conseguissem ouvir a programação. Mas, com a internet, a gente chega a lugares que a gente não, não pensava em chegar antes. No exterior, por exemplo, tem muito e muito brasileiro no exterior que assiste a Jovem Pan, que acompanha a programação no Pingos, por exemplo. Nossa, eu recebo muita mensagem das pessoas dizendo que é uma forma de manter contato com o Brasil. Eu nunca morei fora, não, não tenho ideia do que seja isso. Mas deve ser mesmo difícil, né, você morar num, num outro país, ficar imerso 24 horas por dia em outra cultura... E aí você tem aquela janelinha que é aquele canal de contato né, com a sua terra, com as coisas que estão acontecendo lá no, no seu país, e, e a Jovem Pan acabou se firmando muito uh, também para isso. A gente tem uma audiência enorme de brasileiros fora do país, que eu, é uma coisa que eu não imaginava, mas é, é muito rica né, essa, essa possibilidade.
0: Tu vê isso na, na plateia virtual do, do Pânico, né? No uh, outro Sim, dia tinha uma é. pessoa da Noruega assistindo lá, uma brasileira que mora lá, trabalha como um babá e tava tomando conta da criança e assistindo o Pânico, participando da plateia. Mas fala aí. É,
1: agora eu queria, é, até assim, só para trazer uma hashtag aí, né? Pô, já que estão <risos> trazendo aí o Constantino, traz o um professor que era muito bom, aquele conflito era muito bom. Mas... <risos> <risos>
2: eu adoro, é.
1: é muito bom, né, eu adoro eu, eu, os vídeos,
0: eu, <risos> dos os dos dois, dois, né,
1: <risos> os dois era um negócio absurdo, né, seria Pô, caixa punch, mas a Pessoa Caixa Pante ou isso? A Caixa Pante
2: é um personagem, é maravilhoso, eu gosto eu, eu, eu muito, eu sou
1: um fã, é, o cara é um cara fantástico, cara. ele é. e o um outro que hoje é concorrente também de vocês, que tá lá na, na Band também, é um cara muito inteligente,
2: o Reinaldo? É, mas
1: Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo.
2: Eu, eu apresentei Reinaldo. o Vingos em determinada época com o Reinaldo Azevedo, com, com o Reinaldo e com o Vitor La Regina. O Vitor saiu, está trabalhando... Que hoje está na,
1: na Globo, né? Está na Globo, é, na,
2: na afiliada da Globo no, no Rio Grande do Sul. E o Reinaldo está lá na Band. O Reinaldo é um cara que eu sou muito grato. Ele que, que me deu a, a primeira oportunidade como apresentador na Jovem Pan, que sugeriu meu nome, levantou meu nome, disse que eu seria um cara bom para integrar a bancada do programa junto com ele e é um, um, um cara inteligentíssimo. O Reinaldo é, é uma inteligência inteligência acima da média, assim, ele é diferenciado, ele tem uma uma memória, uma capacidade cultural que é, é difícil de, de encontrar. Um cara único, eu, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu, apesar de, de hoje ser nosso concorrente no horário, o Reinaldo, mesmo assim eu, eu, eu gosto muito e respeito muito o trabalho do Reinaldo
1: é um cara que a gente discorda mas amando né cara, é um negócio assim Sim. impressionante é... né mais mas ou menos o, como eu... no,
2: né, no esporte né Verdade,
1: meu Deus é...
2: polêmico ali e tal, não sei o que mas é referência né tem um peso é um ali né
1: é verdade o Vitor, o que eu queria te perguntar é, até saindo um pouco dessa questão assim né do Jair próprio mas até te perguntando é, opinião mesmo, né? Que você está ancorando, então algumas opiniões você acaba, né, não dando assim a fundo. Queria que você faça um pouco da gente da sua impressão em relação a, a, a essas essas medidas, né? Que alguns prefeitos, governadores estão tomando de fechar as cidades, né? Não deixar as pessoas trabalharem por causa do COVID e deixando a economia haver navios, mas compensação a gente vê né um monte de notícia, como é que você, como jornalista, né vê é, toda essa situação que acontece aí para o Brasil em algumas cidades? Né?
2: Ah, acho que teve muito exagero né, né nas medidas, é claro que a situação é muito grave, claro que a doença é grave, a doença mata, mas o que eu penso sempre é o seguinte, ninguém quer ficar doente, ninguém quer pegar covid, então todo mundo está se cuidando, né? mesmo as pessoas que podem ser taxadas de negacionistas, de irresponsáveis, tal, não sei o quê, eu acho que não tem isso, né? ninguém está é, negando a doença, todo mundo está tá, tá tentando evitar, só que as medidas são individuais, então eu tenho noção dos riscos, eu sei que se eu for numa festa, ali num lugar fechado, com 500 pessoas e uma que tiver COVID, a chance de, de ela me transmitir é grande. O que eu acho é que o, o Estado não deveria interferir nisso ou tratar isso como uma questão de Estado, uma questão individual. Todo mundo conhece já as formas de contágio, as formas de prevenção: o álcool gel ajuda, a não levar a mão ao, aos olhos, às mucosas, enfim para não ter contato com o vírus, então todo mundo sabe dos riscos. Agora, se eu acho que, se eu calculo o risco, eu falo, puxa, se eu for ao shopping comprar uh, um produto que eu estou precisando, será que tem um risco tão grande assim de eu pegar a Covid? Ou vale a pena ir? Então, acho que é uma decisão que tem que ser individual, não tem que o governo chegar e mandar fechar o shopping, mandar fechar o restaurante, não, todo mundo sabe do risco. E aí cada um avalia, se a pessoa achar que não é prudente ela ir à academia, ela achar que não é prudente ir ao restaurante, não vá, não tem não tem problema e a gente entende as pessoas estão preocupadas mesmo, a doença mata, é, é um risco grande você trazer para para sua família eu mesmo tenho medo, graças a Deus na minha família ainda ninguém teve covid, mas a gente tem esse medo, as pessoas vão buscando uh, se prevenir de forma individualmente eu acho que uh, o grande fio do pulo do gato é esse a prevenção tem que depender de, de cada um, não tem que o o Victor,
1: pegar, e o pior tudo. é a condição, né, cara? O é pior a condição. Eu digo isso muito. Porque eu trabalho no hospital, Hospital Federal, né? E assim, cara, eu não fiquei um dia em casa nesse momento aí de no hospital, fechar trabalho né, no hospital. Eu não fiquei. E, e o eu pior também. é você pegar um ônibus e ter um porque os caras diminuíram o, o número de trem, de ônibus. É aí que você acaba se infectando. E isso por uma ordem do Estado. É isso que a gente não consegue é. entender. Você, é. um profissional da saúde, você, como jornalista, tem que sair de casa para levar a notícia, para cuidar dos doentes, mas você é jogado numa condução abarrotada de gente, né nem lotado, é abarrotado de gente. É o que não dá para entender, é né? Não, não.
2: É várias das medidas, né? Não, não dá para entender, né? Por que, que as escolas não são tratadas como serviços essenciais, né, não tem o, o mesmo... Tra... Na Europa, por exemplo, trataram assim, eles fizeram de tudo para que as escolas não fechassem, né, elas ficaram em último lugar da fila ali, praticamente, de fechamento. Vamos fechar isso, aquilo, 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 mas as escolas a gente uh, tenta preservar. Aqui no Brasil não, né, a ordem foi uh, inversa. Os parques, por exemplo, ao ar livre, a contaminação acontece por aerosóis, né, do vírus, ou seja, uhum. o vírus fica suspenso no ar, mas num ambiente aberto a chance de diminuir muito. Então. É...
0: Pô, bom. Ih, acho que eu saí aqui. Né? Não, não, é, tá
1: aí. É... É, então, não, tá, tá aqui. Então, não. as medidas não, não tem lógica,
2: né? É uma coisa que não, não dá para entender, né? Ou reduzir o horário, né? Se você ah. não quer aglomeração, você reduz o horário. Não deveria ser o contrário para distribuir melhor as pessoas e não concentrar numa faixa determinada, enfim. É, falta lógica, mas claro que não, não dá para negar a gravidade. A gente tem que se cuidar mesmo, não não, não dá para vacilar, né? Não dá para chutar o pau da barraca. Isso ninguém quer, isso ninguém incentiva. Mas questionar se, se os governos, se as autoridades estão uh, dando ordens com, com que tem um leco crê, isso eu acho que não tem problema nenhum de se fazer e a gente tem feito.
0: Um dos motivos para que a, a população é, muitas das vezes tenha uma atitude é, é, negativa não é? quanto a essa questão da, da contaminação, vem muito disso, né, Vitor? Porque é, hoje eu estava conversando com a médica e eu falava para ela o seguinte, cara, o grande problema é que nós, nós temos uma. a qualidade política no Brasil está muito baixa. Você tem aí prefeitos, governadores que não, não tem o um mínimo de conhecimento e de habilidade para ocupar o cargo. Né? Que chega a ser uma coisa é, até irônica, porque se você quiser entrar... para um, um, Eu não sei o nome em São Paulo, mas aqui no Rio é a Conlurbe. Se você quiser entrar para lá a né? para retirar lixo ou varrer rua, você tem que fazer um, um, uma prova, você tem que ter, no mínimo o ensino médio completo. Então você tem que ter uma série de requisitos para fazer um serviço que é um serviço básico. É um serviço que vai, vai, vai te, é, é te pedir uma, uma, uma habilidade pequena. Né? Varrer, recolher o lixo, botar no, no, no caminhão. E o cara vai comandar uma cidade ou um estado e, e ele não precisa ter nada, ele não precisa ter nenhum curso, ele não precisa ter nenhum tipo de conhecimento. Isso é que é triste. E aí você acaba é, 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 botando esse tipo de gente para comandar né, o, o, o nosso, o nosso, nossa cidade, nosso estado. As pessoas que, que vivem lá, elas acabam é, entrando em parafuso porque você vê um ministro né, da saúde ele faz uma, uma 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 coletiva e fala uma medida aí o cara lá na prefeitura lá no, no coquinho da serra ouve entende uma coisa totalmente louca na cabeça dele e vai lá e tem uma medida drástica sem pesar Nenhuma, nenhuma outra, nenhum outro problema que aquilo vai causar Ele simplesmente vai lá e faz Porque o cara não tem a, a, aquela cognição né, para entender e, e pesar se aquilo ali cabe né, Naquele mundo dele Não, ele vai lá e... Não, é assim? Ah, o Dória fechou? Ah, então eu vou fechar aqui também Vou fechar tudo, não pode nem mais morrer Tá tudo proibido não. E aí você acaba com a cidade, acaba com a economia, acaba com a saúde das pessoas. Ô, Vitão, vou fechar aqui. Cara, te quero, quero te agradecer é muito, muito. Pô, muito obrigado mesmo por ter participado, cara. Pô, pra gente é ser Não, muito eu, legal. E, pô. bacana. Pode falar. Depois
2: vocês me mandem aí o, o link, enfim, a, a forma aí com de, certeza. de compartilhamento, mandem aí. Eu que agradeço, gente. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa. Não, que isso. Dificuldade aí tecnológica, aí, não. horário. Não mas foi Victor, o jeito que deu aí.
1: Agradecer muito, cara. Muito mesmo. Assim, para a gente é muito legal, cara, porque a gente realmente acompanha né, os Pingos. É um programa que dá aquele norte, né, para gente, politicamente, que a gente não conhece. Eu, eu, praticamente, não entendo nada de política. Eu gosto de esporte. Esporte eu gosto. <risos> Perguntar aí. É. Então, assim, vocês vão um norte, cara. Eu, 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 é. eu gosto muito, cara. E a Jovem Pan, pra mim, é muito bacana, porque eu escuto Jovem Pan é. desde a época que o Luciano Hulk fazia programa. Então, você imagina quanto Caramba. tempo, né? Hum. E, e, pô, poder é foi conversar legal, com contigo, cara, pô, foi, foi show de bola mesmo, pô, cara. Foi top.
2: Imagina. Prazer é meu.
1: Victor, Valeu, gente. Um grande praia, abraço. Hein? Valeu, Valeu, cara. Valeu, Valeu.